0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博士李根熙的节目现场。那今天呢，我们要延续这个我们的带状课程《生涯与理财常见的盲点》EP 二社会各阶级的心态。那要理解这个原因，其实很简单哦。人哦最害怕就是找不到自己的定位，以及不理解自己真正的需求。那透过这个节目呢，前一集我们提过这个非常常见的盲点嘛。那我们现在跟大家分享就是这个社会阶级该有的样貌。上一集里面呢、啊，我们有提到一个很基础的认知哦，就是认识自己的多寡跟认识工作的的多寡的一个小小的分类啊。那你认为自己处在哪个圈圈里面呢？我们看到这个认识自己跟认识工作的分类是在于你心里面的，这个叫内在的自我认知的分类。那接下来呢，就要带大家去想一想，那你外在的自己。别人是怎么区分我们的？那这一集呢？希望你可以分享给对于社会架构有兴趣的朋友，然后或者是接下来现在要踏入大学的学生时期却还不知道自己需求的人，又或者是正在社会的底层努力的朋友，又或许是正在准备转行做业务工作的这个求职者，你听完之后觉得适合给谁听，就可以分享给谁听哦。那这个东西其实它没有一个正确的答案，它也不是一个什么很严谨的假设跟假说，这只是我个人的一个研究而已。但到目前为止，应用到各种不同的单位去授课呢，所得到的回馈，大家也都还蛮认可的。所以希望透过这个方式啊、哦，让大家理解社会阶级的不同阶级当中每个人的心态是什么。我们的社会本来就有非常明显的阶级，只是我们常常选择视而不见。特别是现在在网络的这个兴盛的状况当中，大家都会觉得，诶，好像网络上大家都很平等啊，大家都可以这样捡到枪的乱喷啊，就是在网络上很有绝对的言论自由。这一点我真的觉得我们要跟大陆多多学习哦。台湾大家都可以匿名互相批评，但在大陆多数都是会实名制嘛。那我也希望大家能够理解这件事哦。不要认为网络上的东西是真实，网络上的东西永远都是虚拟的，除非今天我们所有的工作跟收入都从网络这边被人家影响。你有本事透过网络线吃饭给我看呢、啊？有本事透过网络线你弄出一件衣服给我看呢、啊？你说，诶、欸，好像我们用网购不就买得到了吗？那我问你啊，你能够用网络生产出东西来吗？我们还没到那个阶段嘛。今天如果可以完全人与人都不接触的话，现在疫情就不会那么麻烦。我们在实际在社会架构当中，我们还是很常得跟别人接触的，所以这个社会阶级，而且你听一听哦，可能很多人会认为这个太尖锐，然后很多人是不能接受。但我觉得我有义务告诉每一个人，毕竟这是我看到真实的世界。至于你愿不愿意接受，那就得看你自己的逻辑是什么了。因为生涯规划跟理财这张图就可以道尽一切了。那我们现在一层一层说起、哦，一共呢分成。一二三四五六， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 一共分成六层、哦。如果你现在手上有纸笔的话，麻烦你拿一张纸画一个三角形，把它分成六等份，由下到上分成六等份。最下面的面积是最大的，最底层的、哦、叫做没有技术的自聘工作者，也就是在大陆这个美团外卖啦，还有这个我们讲三和大省啦，你做的工作是谁都可以取代你的，而且你的工作是没有保障。那台湾有哪一些？比如说位阶比较低的基础劳工。水电呐，你做很可能就做一天日领的，又或者是现在我们很有名的 f o o 跟 Uber Eats， 你在加入的时候没有劳保跟健保，你只有工作的时候才有钱，没工作的时候就没钱哦、喔。那很多人说做这个没前途跟没出息，但我也不这么认为，我还宁愿哦，我还宁愿哦，你真的在没有钱的时候来体验这种生活，这种生活我自己就有度过一阵子哦、喔。在 Uber Eats 刚进来台湾的时候，为了我不是没钱，是为了让大家理解这东西是否能赚钱。在台湾有一个街友协会。还有这更生人保护协会都有聘我讲过这一堂课，因为确实它是一个很新兴的行业嘛，你就可以在完全没有任何限制的条件之下，去成为一个自己自聘的工作者。那这样子的人哦，其实收入不算差。如果你在台湾哦，是水电跟泥做有技术的，一天三千块、四千块都不是问题，月入十万都都是 OK 的、哦。但是这个东西我必须得讲。你是制片工作者，所以你得非常辛苦的去承接案件，而一旦你没工作了，就没钱。我当时在跑副片的时候，两个礼拜我赚了四万块台币。啊、uh, ，Uber i、e、那为什么可以这么做？原因是因为，就算他是没有技术的制片工作者，他还是有分聪明的、跟平庸的，还有懒散的。我是属于聪明又努力的，于是我会去看在什么地方人给的小费最多。啊，给你四个选项：公司行号，哎、欸。特种行业、学校、公家机关跟汽车旅馆，哪个地方人叫的外卖最多？哪个地方给的小费最多？出乎你意料之外的是汽车旅馆，因为在汽车旅馆呢，大家做的都是比较不见得光的事情嘛，否则也不需要开个房间去做一些什么事。至于做什么事，咱们有机会再谈哦。那去了之后，很多人因为他只有三个小时时间，他就会很快速打发你走。有的人就连钱都不找，他就有小费可以给你了。那我是从凌晨五点跑到晚上十一点半，才能够赚到两个礼拜四万块台币的收入。这样子的人他没有不好，可是你要想哦，你老了之后怎么办呢、啊？你还有办法像年轻人说这样子很努力而去为你的生活做劳动的付出吗？而在当时哦，其实我是骑摩托车做外卖的，有一个爷爷他就骑脚踏车也在送外卖啊。他就问我说：“你身强体壮的，看起来也很聪明，还看过你跟外国人讲话，为什么你要做我们这样子的工作？你不是在抢我的市场吗？”我说：“我是来体验人生的，这是最底层的人，没有技术的制聘工作者。”我再讲的这个类型哦，还算有点尊严。我在讲在台湾有很多这个类型的人，却被别人当作是非常高尚的存在，就是在台湾的一些创业非常微规模的创业者。他们通常不赚钱，都是父母赚钱再分给他们。那他们会告诉别人说他们就是创业者，特别在台湾，现在很多年轻人都会自称什么青年创业家啦、斜杠青年啦、什么什么海外归来的什么什么高阶主管。他们其实任何的经济收入都没有，他们可能连收入都是连父母都父母给他的、哦。所以没有技术的这边工作者，不代表很差，有可能你的生命就比较轻松一点，所以你不需要为你自己负责，想当然尔你的价值就稍微低一些些嘛。那反过来说，如果你有有钱的爸妈，那倒无所谓；如果没有呢，你就在底层过一辈子，这是最底层的人，没有技术的这频工作者。接下来、啊、往上一层呢，叫做没有技术的劳工。什么叫做没有技术的劳工啊？你的工作虽然是正职的，但是任何一个人都可以取代你。我们讲最入门的保全、作业人员、清洁人员。还有这个超商的店员、加油站的服务员，这个就叫没有技术的劳工。基本上，只要你不缺胳膊断腿，智商在60分以上的话，人家说 A 你就做 A， 人家说 B 你就做 B， 这个叫没有技术的劳工。在台湾跟大陆，我认为做这样子的工作也没什么不好，毕竟知识化这两个地方的基础的社会的福利都不算太差。请大家要有世界观了、啊，这这是实话。所以没有技术的劳工，你要在你现在所属的地区，像我在台湾嘛，一定没有问题的。台湾的最低薪大概就两万三千块到两万两千块左右，而我们在台湾一个便当最贵，不要在台北，最贵五六十块就很够你吃了。所以没有技术的劳工哦，你现如果你现在在这个圈圈里面，而你是大学毕业生，我就必须得讲，这比较可惜，你根本就不需要浪费这个钱。没有技术老公大概就是这个，谁都可以取代你。但是你也不要气馁了，既然谁都可以取代你，反之你也可以去取代每一个人呢、啊。啊，反正我今天洗碗，明天洗衣服，后天当清洁工，大后天当保全，我也可以过一辈子啊。很多人都以为哦，这样子的方式叫自由自在，我也确实认同了，这样子是自由自在没有错。可是你能这样子蒙混到几岁？对吧？那如果你现在已经五六十岁了，还过这样子的生活，必须得讲，那你要过得很开心，因为这是你自己的选择。说穿说穿了，每个人都是赤裸裸来到这个世界，我们也会赤裸裸离开这个世界。所以在哪个阶级过生活，它并没有正确的答案哦。好，这一层叫做没有技术的劳工，基本上过一辈子不是问题啊。如果夫妻两个人都是没有技术的劳工，月薪大概加起来大概在五万到六六万左右。那如果这样子的一对夫妻生活在比较乡下的地方，像我在彰化。六万块一个小家庭很好过了，幼稚园呢就读所谓的公托嘛，那小学呢就读这个户口哪里我们就读哪里嘛，然后中学的学费也不贵啊，那高职的时候就让他读建教合作，大学的时候就可以一边工作一边上班，你也可以过一辈子啊，还是可以养家糊口了。在网上一届就到第三届了、哦，叫做有技术的劳工。这里有、哦、很多人都会误会啊、哦，好像。觉得劳工是不好的，其实没有有技术的劳工哦。我们讲一句，在我们台湾的护国神山啊，某、哦、机电公司啊、哦，在里面的工程师就是有技术的劳工啊，年薪最差我们讲我们讲最顶顶端大概一百五十万台币了、啊。那如果你是一般的，我们刚刚讲那个水电师傅，就是说日领三千块那一种师傅，你的技术是很纯熟的，而且有办法发包给其他，这个叫有技术的劳工，在台湾一年一百万都不是问题。你的只要是你有相关的技术，一个年赚到一百万，那都不是太困难的事。而有技术的劳工这一点就很可惜哦。你如果选择当老公，你就要一辈子付出劳力。那通常哦，最辛苦就这一群人，但他的收入不差哦。为什么？下面有没有技术的劳工跟约聘人员？那上面还有所谓的主管，你夹在中间，你得负责所有的事情。也没有不好，但你对于自己的生活的选择就很低，你只能做一件事。就是满足你的老板跟满足你的主管对你的要求而已。你会想要把事情做好，但记住一件事哦、喔，事情做好永远跟赚钱呢都不会是画上等号的。这样能够理解吧？有技术的老公啊，你如果觉得很难理解哦、喔，现在可以去看你大学读的科系，只要是这个资工啦，或者是这个物理啦、化学啦、化工啦，这都是一门技术，这个就是有技术的老公。这样能够理解吧？很多人说：“哎，那怎么在台湾的这个医医学跟所谓的这个理化分类的这个分数这么的高？也许在台湾地区的这个有技术的劳工的薪资是蛮高的。但是回归到根本哦，如果你这么工作的话，也,也不能说你没灵魂了、啊。就确实是你的工作就是这样子一辈子，了，你也没有不对，也没有不好。但是还有一群人比你更轻松，在网上看一阶，就来到第四层喽、哦。第四层就叫做管理阶层。”我们不难看到很多人在社群媒体或是现在直播平台上自称自己是做主管的啦、啊，说什么自己很有观念呐、啊。你就记住一件事哦，管理阶层哦分成五个部门：生产、销售、研发、人力资源跟财务。我们一个顺口溜叫“产销人发财”。如果你没有专精两门以上，就没有资格说你是管理阶层。那个就叫做有技术的作业人员而已哦。以我自己。作为例子跟大家分享，嗯，我专精三门，也不能讲专精啊，对这三个东西是有概念的。第一个是财务，因为毕竟也是从 Big Four 里边出来的嘛。然后就是我们所谓的这个产销人发展里面的财务财务部门。然后第二个呢是人力资源，在世界第一大鞋厂担任人力资源的管理师。那第三个呢，就是所谓的这个销售，以前在全亚洲最大的房屋中介集团担任房屋中介人员，所以我了解三个管理部门的专业能力。但在这这个地方，管理阶层的收入就可以从台币一百七八十到台币四百五百都有可能发生，因为在这个阶级，其实它润取是非常宽广的。但是在我们一般的认知当中，其实很少会要你的孩子去担任主管。因为一般人也都不是管理阶层，绝大多数，所以你就看我们的节目也是一样啊。我我的设定的族群是在这个三角形里面，每一个愿意往上走的人，可是愿意往上走的人多吗？会行动的人多吗？会想的人很多，但会行动的人很少，所以会听我节目的人本来就不多。但是要怎么往管理阶层走？这些方式非真的非常的多，有就在跟大家提啊。如果你真的想要走管理阶层，我我有一套。很完整的 SOP 可以提供给大家，保证你三年之内可以成为企业的中高阶以上的管理经理人。我自己也用这个方式做到了，所以会可以分享给大家。那管理阶层呢？我们用一个最简单的方式让大家理解：你去坐飞机的时候，最烂的舱叫做商务，哎、欸，叫做经济舱嘛。那好一点的舱呢，叫商务舱嘛。更好的舱呢，叫头等舱嘛。那为什么好一点的舱叫商务舱？商务舱给谁做的？就是给这些企业的中高阶主管做的。你说因为他收入很高吗？那倒未必。是因为他出差的时候，所有的交通费跟食宿费都是公司支付。就像我自己到东南亚去出差的时候，只要我一出门，从我家跨出去，我的计程车钱就是对方公司付了。我坐飞机那一刻起就开始算我的终点费，这个就人家给管理阶层应该有的基本的规格，这样能够理解吧？所以在这一阶哦、喔，其实世界很很有趣。管理阶层的人呢，手是不碰产品的，大部分。我们讲管理学有分直接部门跟间接部门嘛。那我们讲产销人发财，就是只有，哎、欸，产销人发财，就是有产跟这个发是会碰到产品的。那你看到是像我钻进的这三个财务、人资跟销售，基本上我不用制作商品啊，对吧？所以管理阶层的人通常手都比较干净。啊，那我并不是说看不起劳工朋友，我必须得讲，这就是很现实的问题啊。那为什么企业就是这个样子？他宁愿从商学院调来一个完全没有经验的人，可能很顶尖的大学来这边当主管，他也不会去工厂里面找那个老师傅来当主管。原因是什么？逻辑不一样，想法也截然不同。有机会再跟大家分享这个财务的基本架构是什么。接下来我们都会提到。那管理阶层的薪水高的原因，是因为他们在做的事情就是商业的本质。回归到本质，商业就是所谓的扎起，理财也一样啊。大家都会说玩股票赚钱，现在在台湾最近就很很，大家就开始风靡股票嘛，网络上也也一股风潮嘛。记住一件事哦、喔，哎、欸，爱因斯坦是谁我也不知道，物质不变定律，只要有人赚了，就一定有人赔。讲难听的是对赌而已。我个人不是不喜欢资本主义啊。如果每个人都靠炒股票赚钱，那我问你，你鞋子谁帮你做、啊、衣服，谁帮你织啊？饭谁帮你煮啊？能够理解吧？所以我个人其实也蛮不喜欢大家去做投资跟理财，进而取代你原本的工作，因为你对这个社会就是完全没有价值。有的人会说，我赚了钱再回馈社会，没有那种事。你本身没有价值，或者是你用这种不劳而获的方式赚钱，你对这个社会就是没有价值。你赚了再多的钱也是一样，那是守不住的。讲明白吧，这个叫管理阶层。管理阶层听起来已经很高阶了嘛，一一年收入最高也可以到三四五百万哦。那在网上还有两层哦，这两层呢可能会比较，你听的会觉得很不是滋味，但这是实话。管理阶层听起来已经很厉害了嘛，但上他,他得听谁的话？他得听老板的话。那老板是谁？资本家出钱的人。今天就算你贵为总裁哦，你如果不是资本家，你也只能被管而已。你的股东让你做什么，你就得做什么。资本家就是这一群，我们讲类似吸血鬼的存在啦，不劳而获的一群人，用现金赚现金的人。如果你现在自己租房子呢，就可以想一下你的房东，你喜欢他吗？他什么事都不用做，每个月呢就赚你这几万块，过不过分？我个人是不大赞同了。虽然我有某部分的资产也会让我成为资本家，但是我做的分配跟给予一向都是很公正的，所以我的规模不大。在我现在这个年纪，那如果你看到很多这个年轻的资本家现在赚了很多钱，我必须得说，我不是，我不是这个看不起人家或者诅咒人家。那个路啊、喔，通常都不长啊，为什么？我们的人生是很长久的。假设你一辈子都想要靠着压榨别人来赚钱的话，那我觉得会很痛苦了。不过，回归到根本，你也得要有钱才能够变成资本家，这样了解吧？你看，你主管再怎么屌，再怎么牛逼，他也都还要得听他老板。最后，最顶尖的人哦，这个说出来一定很多人都会觉得很不服气，但实际就是这个样子啊。我现在能够在这边开这个节目给大家听，能够发布到这个全世界各个角落，然后。能够在这个大陆的这个网易云平台播出，这都是谁允许的？有没有可能我发生了什么事，情，节目就不能继续做？有可能哦。为什么？如果违法了，我就不能做了。那谁在制定法律？政府啊。所以最高阶的人就是政府。我先讲哦，这并不是说他操控我们了，而是得要有这么一群人来维持这个秩序。所以在上位者的这个行为跟逻辑，就会影响到所有的人。这就是为什么我信奉儒家思想，然后贯彻个体心理学的原因。我相信掌权的人如果心态是正确的，那世界就会往正确的方向发展，整个区域的人就会有一个惯性出现。目前在台湾呢、啊，大家的状况是比较偏向于好吃懒做，然后相信包装过的东西，主要呢就是喜欢透过互相攻击来肯定自己的价值。所以台湾在最近这几年都没有新的上市柜公司出现，看起来我们很不错，但实际上年轻人真的已经慢慢的没有独立思考的能力，我个人觉得是很可怕的。啊，这是题外话，那回到这个地方来哦，你的生涯规划，你打算在哪个阶级过生活？有了目标了之后，你才有办法努力的去追求你要的事情是什么、啊？这样子由下排到上，再跟大家复习一次哦。叫做没有技术的制片工作者，在网上叫没有技术的劳工，在网上叫有技术的劳工，在网上就叫管理阶层，在网上就叫资本家，那在网上呢就叫做政府。这么明显的社会阶级，我们都身处其中，但是我们从来都不去思考，也都不去理解啊。然后你要讲这一群人哦，乍看之下谁最辛苦？乍看之下好像是劳工最辛苦。可是说穿了，如果你是没有技术的制片工作者，你的生活多轻松啊！你的生活多轻松。我有个朋友在台湾某一间上市公司上班，他家离这个上市公司步行只要三分钟。你说他轻不轻松啊？他的工作是什么？生产工程师。他每天都做一样的事情，虽然公司要轮上班，事情做完了就回家，然后睡饱了、吃饱了、电动打爽了再去上班。他有什么烦恼吗？没有，公司只要不倒，他的人生就会一直这么稳定下去。但他的老板呢？他得去思考：哇，那下我布局该怎么布？疫情的这个影响，我该怎么做？我该怎么去符合各个不同地区的政策？我要怎么样才能够生存下来？才能够照顾更多人？才能够扩展我的这个版图？他过得有比较轻松吗？其实没有啊。那如果在政府党当权的这群他要做的事情更更劳心劳力。还要想我在什么地方要盖什么医院，我要怎么阻止疫情的流动，我要怎么让大家的这个疫苗就是能够百分之百的覆盖。先姑且不论，就是这些人做的怎么样，但是他烦恼所以就是比一般人还要多很多啊。所以在这个阶级当中，你也可以看到社会其实很公平啊，真的很公平啊。你想要怎么做，你想要怎么追求，都是有机会的。然后你要是不努力呢，就不要假装自己很努力。你是哪一块料，自己都要都得很清楚啦。如果你真的没有能力，或者是说你真的想要往上爬没有方向，请你私讯我，我都会跟你聊一聊。但是我这个原则很重要，你如果浪费我时间，我会直接跟你讲说你是在浪费时间。我会很老实的跟你讲，因为我不是靠这个过生活的人，这样能够理解吧？这一集就让大家知道什么叫做真正的社会阶级的心态。越往上面走的人，对于团队、对于社会、对于整个这个区域的人民，都是比较有使命感跟情怀的。很多人都会误以为说，往上走就是要赚更多的钱，有更大的权利。其实不是。如果你的原动力哦不是来自于让社会更安定的话，你的路走的通常也都不长久。那你会说，可是有些人的竞争很恶意耶？你要记住一件事哦，他自己的小企业。也算是一个小小的社会体啊，这样能够明白吧？越底层的人越没有使命感，越没有责任感。我们讲的是针对这个整个大情怀的这个社会啊、哦，那你在每个阶级里面都可以对你的家人负责任，都可以对你深爱的人付出，这是完全没有影响的。这个就是社会阶级各个不同的心态。那你要再去想一件事情哦。那如果你是底层的你有需要理财吗？基本上不需要一年的现金如果守不住五十万以上的，不用理财了，存钱就够了。你也没那个资本跟人家玩了、啊，懂吗？很多人说啊，玩股票赚钱，别傻了，赔钱大家都不会说了，赔钱大家都不会说了。如果时间够的话，等一下我会跟大家讲这个投机与投资。下一期会讲的是投机与投资，让大家知道一件事：所有的投资跟投机。都是一样的，而且目的都只有一个，把钱变到更聪明的人手上。但是你是聪明人吗？你在这个社会阶级的哪个位置呢？越聪明的人越往上嘛。努力也是一种聪明，运气也是一种聪明呢、啊。这样能够理解吗？那听完这集之后，希望大家可以把这集分享给社会工作者、心理辅导的工作者或是辅导老师。然后，这个对于社会阶级架构不清楚的人，或是有这个发财梦的人，或是现在正在从事某一些恶职的传直销的朋友，就把这个节目分享给他听。那如果你周遭的小朋友现在不认真读书、不努力工作，或是生活随随便便，你对他有期许的话，听完你要去思考啊。他如果选择在这个阶级过生活，你为什么要去改变他呢？他也没有错啊。那如果你想要改变他的话，就把这集放给他听喽。你要告诉他。人是有选择的，以这个三角形来说，越老越值钱的人可能在上面。那如果下面的人呢？讲一个最现实的、喔，如果你没钱、没有能力、也没有小朋友，爸爸妈妈也过世了，这时候你也没有收入。如果你死掉了，你就会变成无名尸，那也没差、啊，也没差、啊，能够理解吧？那如果今天你想要这个，在离开这个世界以前，给这个世界一点点小小的影响。或者是能够累积更多的资源跟能量给你的下一代，或是整个社会的下一代，那你就要试着往上面走了。如果一个区域的人都可以往这个上面走的话，那这个区域肯定就会富强。这也是我一直在追求的目标。老有所终，少有所长，壮有所用，不就是在说这件事情吗？大家为自己负责吗？最后跟大家讲在哪个阶级过生活都没有对跟错，只要过得开心就好，只要能够能够让社会稳定就好。房子没有人盖。地板没有人洗，猪没有人杀，那我们还吃什么东西呢？理解吧。以上就是这一集全部的内容，希望大家都可以找到自己最心仪的社会阶级，然后好好的活下去。如果听了之后觉得很喜欢呢，欢迎你在我的这个频道留言加分享。网易云的朋友就麻烦你们拜托，每次就帮我分享一下，然后帮我按赞。那。我的微信号是 B 5 1 5 2 0零幺，也希望我可以在留言区看到大家的反馈。那如果台湾区的朋友可以通过 Facebook 或是在 Instagram 直接跟我联系。我的名字也很好记，我叫李更新，木子李，然后甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，走到哪里都行不改名，做不改姓，好吗？那期待大家的来信，跟大家留言哦。我爱你们，拜拜。